0: Guida a live per adulti! Abbiamo superato lo scoglio della decima puntata, partiamo subito veloci con l'undicesima puntata e ho trovato, ho trovato, ho scavato uno dei più cari amici che abbia mai avuto, è qui con me Francesco D'Andrea!
1: Ciao Raffaele, ciao, ben, ben ritrovato, dopo un sacchissimo di tempo direi!
0: Allora, Francesco, noi uh, in questo podcast solitamente ci chiamiamo per nickname, per nomignoli, no? Per pseudonimi.
1: Pseudonimi. Beh, direi che il bardo allora può andare bene.
0: Bravo. Il bardo, <ride> il bardo va benissimo.
1: Se Ta- tu, eh, tu eh, avessi
0: osato di utilizzare un altro nickname ti avrei comunque corretto. Tu sei Il, <ride> il
1: bardo. bardo. Per motivi che lasceremo ignoti, per stavolta Spiegherei. almeno. Spiegheremo magari la prossima volta un po, di, un po' di mistero, per la prossima volta che parleremo di qualcosa che dà hype, magari. Mi piace, mi piace. Ok, ti va, insomma, così magari diventano, non so, hanno conse- delle conseguenzialità, possono creare curiosità o altre cose, un po' come, fa, come quello che ti crea hype, no? Che alla fine è la grande curiosità che hai verso un qualunque cosa che ti crea aspettativa, grande bravo, aspettativa, bravo. profonda, su- aspettativa.
0: Eh, Radio radio ascoltatori poi, (ride) podcast ascoltatori, avete inteso il potenziale di Francesco, e già comincio a parlare da Bardo? (ride)
1: Ecco, (ride) non spoileriamo, niente spoiler, niente spoiler spoiler questa Eh, volta,
0: allora Mm. avevo già anticipato con Jerry Conte nei nei precedenti episodi che ho questa intenzione prima o poi di, di registrare anche un episodio in video Magari pubblicandolo direttamente sul nostro canale YouTube. E questa volta devo dire che stiamo facendo una via di mezzo, cioè un ibrido, perché stiamo registrando soltanto una puntata audio quindi sarà un episodio normalissimo del podcast però anche se siamo in remoto ci stiamo anche guardando stiamo facendo una videochiamata e quindi è bello poterti guardare eh, sì. in volto è una cosa simpatica quindi Molto. mi immagino già registrare queste cose anche per, per gli ascoltatori per chi ci segue siamo a una distanza di quanto? circa 800, 800 km. Km, sì, sì,
1: 800 km più o meno sì 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 eh, due passi praticamente, <ride> dietro l'angolo. Eh, eh, sì, sì, sì. Comunque, me culpa colpa perché io mi sono affacciato al mondo della tecnologia, chiamiamolo così, molto tardi, molto, molto tardi, perché non lo so, sono sempre stato un po' imbranato, ok? Pertanto mi dispiace, ma finalmente ho riscoperto questi mezzi di comunicazione un po' alternativi al telefono o alla videochiamata o altre cose affini. Strano, ma vero, eh? nel 2020.
0: Devo dirti, eh. questa cosa è vera perché ho, ho sempre dovuto faticare a portarti dentro Facebook o a cercarti su Whatsapp poi su Telegram, vogliamo dire che Telegram l'hai installato solo una settimana fa? Sì, dirlo? sì, sì, <ride> lo ammetto,
1: lo ammetto anzi ho scoperto che esisteva Telegram una settimana fa quindi proprio un <ride> assolutamente una somma vergogna in tal senso però è anche vero che uno si affaccia le cose quando ne ha bisogno in realtà io penso che i ragazzi un po' più giovani di noi, chiamiamoli così, eh, siano anche affacciati, cioè interagiscono con questi mezzi di comunicazione tanto per stare in tema per hype, cioè hanno un'aspettativa molto importante da questo, cioè vogliono ottenere, non so, maggiore comunicazione, maggiore visibilità, maggiori contatti, e quindi loro con entusiasmo si buttano in queste cose e ne traggono evidente beneficio, invece magari noi che siamo abituati ad avere un altro tipo di comunicazione che magari la nostra era molto più diretta, E e pertanto, insomma, a volte, per chi non è abituato, comunque che usa poco il mondo dei computer, io non sono assolutamente un informatico, è un po' strano utilizzarli le prime volte, poi ci si prende la mano immediatamente, però è strano, è anche molto bello, però fin tanto che non ne senti il bisogno non lo fai. E, uh, poi, è vero. Eh, è vero. e poi devo dire anche un'altra cosa per quanto riguarda Facebook io Facebook non l'ho mai potuto sopportare mi ci sono anche iscritto ben due volte per due volte mi ci sono disiscritto dopo cinque minuti perché come sono iniziati a arrivare i primi messaggi stupidi ho detto no questa roba non è per me poi, no, vabbè.
0: Per Facebook è abbastanza in declino per le persone sì. eh, sono rimaste un po' le persone più in là con l'età oh, ci sono anche giovani anche la nostra fascia d'età è ben presente però per esempio i giovani hanno disertato facebook sì. uh, preferendo i nuovi social uh, come anche gli emergenti tiktok uh, instagram soprattutto che adesso diciamo è il, re, è il re dei social io mh, per esempio non utilizzo instagram ho cominciato a utilizzare facebook all'epoca quando andava forte in italia anche uh-huh. nella nostra fascia d'età ed è, è l'unico vero. social che in realtà utilizzo insieme a twitter e, e a linkedin che però lo utilizzo dal punto di vista professionale Guarda, questo è un episodio particolare Lo ripeterò, non mi stancherò di ripeterlo È anche un po' più profondo forse degli altri Oddio eh. No,
1: no eh, però beh. non è
0: che la buttiamo sulla pesantezza Però eh, il discorso che facevi tu sulla tecnologia E sul modo di comunicare Mi fa partire uno spunto mm-hmm. su, su quanto sia diverso internet sì. e, e la spinta Ecco, tu parlavi delle aspettative che hanno i giovani per utilizzare, nell'utilizzare i social Allora io ho fatto questo confronto Tra, tra l'internet Come era alla fine degli anni 90 uh-huh. cioè Negli anni 90 quando l'abbiamo cominciato a Sì, Lino, mi ricordo Che eh, era un internet basato anche più su quello che avevi dentro Perché tutti, tu, tutte le interazioni Erano fatte con nickname Non ci si, si esponeva mai come persone reali Allora via chat magari conoscevi Le persone e cercavi di conoscerle dentro sì. uh, e,
1: Invece e, adesso e scrivendo mente... e, basta, e basta tra l'altro quindi condividere non so qualcosa di pesante che all'epoca era pesantissimo come una fotografia era difficilissimo e lo facevi dopo dopo, 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 essere... qualche ora. Cioè, dopo, ci dopo qualche ora sì. o anche,
0: sì, dopo qualche ora tecnicamente ma mm. dopo qualche giorno o settimana in cui sì. ti fidavi dell'altra persona
1: esatto e poi mi ricordo il primo modem mio era a 28k neanche a 54 quindi insomma cavolo, cavolo. <ride> è stata un po' un'emozione quando è arrivata la fibra in casa comunque dai e Però... adesso
0: invece se ci fai caso tutta, tutto l'utilizzo della comunicazione via internet è tutto basato sull'apparenza le persone postano su internet uh, tutto quello che possono postare per apparire più belli con la vita più figa con la vita più movimentata
1: ed è per quello che a me non piace facebook o Per meglio dire, cioè io in realtà la rete la uso, però prevalentemente per lavoro, ma io non lavoro con la rete, cioè la utilizzo per prendere informazioni che mi servono e lì è strautile, quindi quel campo lo conosco, ma... Um, non, mi mai sogn- non, non ho mai sognato di mettere una fotografia mia durante le vacanze perché venga esposta al pubblico cioè non, non me ne importa, non so perché venga questo, invece come, come strumento per condividere cose utili internet è meraviglioso e poi ti consente com- come in questo caso di, per- per- di poter vedere, incontrare, parlare con persone care che altrimenti invece col cavolo che riesce a incontrare e rivedere, quindi questo è anche molto bello, e però se ormai si è capito che io sono una persona maledettamente retro nel pensiero pertanto io direi che <ride> No. ecco pertanto io uh, per confidare l'hype di cui te già, già cioè per introdurre l'hype di cui te allora, già Francesco, parlato visto che ti, ti, sì? ti,
0: ti posso osservare sì. e ti posso placare siccome sì. stiamo comunque registrando cerca di muovere meno le mani e Hai di ragione. fare il meno rumore possibile Hai ragione, non voglio tagliarla questa cosa ok è...
1: d'accordo dicevo comunque che io sono una personalità che dentro è un po' vecchio io sono nato con l'età mentale di un 75enne pertanto il mio hype Principale non si basa su film, ma si basa su libri, libri scritti, cioè Mm. libri scritti pesanti. È vero che esiste Kindle, però non l'ho voluto prendere. Io magari impazzisco. Cartaceo. Cartaceo. Cartaceo, magari spendo molto di più, vado per librerie che mi piacciono un sacco, vado su Amazon a razziare libri. Li compro e me li devo leggere, devo sentirne il peso. I più grossi sono, meglio sono. E più sono scritti in piccolo, Attenzione, essendo grossi, è ancora grossi meglio sono. <ride> meglio sono. Eh, per farti capire, il primo libro della saga. Adesso te la sto facendo vedere perché noi ci vediamo, però per farti capire le dimensioni, non è proprio piccolissimo. Vedi, eh,
0: ragazzi, è molto è, grande,
1: è è effettivamente. Molto molto grande. molto, molto grande. Ed è scritto in, come puoi ben vedere, è scritto in piccolo, piccolo, piccolo. Quindi ci hanno messo dentro un sacco di roba.
0: Okay. Okay. Allora, parlaci di questa saga. Fammi leggere, leggo allora, io, mostramelo in camera, così lo leggo. Ok, Brandon Sanderson. Esatto, giusto?
1: un autore che mi piace tantissimo.
0: Parliamo di Cronache della Folgore. No, della Folgoluce.
1: Folgoluce. Beh, allora, um, Cronache della Folgoluce è una saga che questo autore che continua a dire io apprezzo moltissimo, ha um, lanciato pochi anni fa, non ha ultimato la saga, è uscito da pochissimo il terzo libro. e l'ultimo? Il, l'ultimo se cioè, no, l'ultimo libro è il terzo però la saga l'autore dice che vuole farla espandere in una serie di otto libri e devo dire che eh, il secondo libro è un po' più grosso del primo e il terzo si avvicina al secondo più o meno come dimensioni ed è un romanzo che è di una costruzione meravigliosa ha una trama che sì, non è nettamente lineare, quindi beh, noi siamo già abituati, in alcuni telefilm ne faccio, faccio un esempio con l'esempio Westworld, no? che ha sì. una trama non lineare, quindi passaggi temporali diversi, eccetera. Quindi questo sì, libro i spettatori è...
0: ormai sono abituati, a questa, abituati a questa narrativa. Esatto.
1: Ovviamente nel libro è un pochettino più facile, perché magari nel capitolo c'è gettito 15 anni prima sopra, quindi non è che uh, il libro parla e uno non capisce in che epoca è ambientato il, il fatto. Certo, Però... i lettori sono più avvantaggiati. Sì, sono più spettato- avvantaggiati, Cioè esatto. le persone
0: come spettatori sono mm. abituati, quindi non avranno problemi.
1: Però effettivamente la trama si dipane in modo tale da essere estremamente avvincente. È un libro che... Um, parliamo non... di un libro fantasy
0: immagino, è ovvio.
1: E Questa eh. è una delle componenti che rende speciali questi libri. Cioè il libro è fantasy e sembra quasi un fantasy classico, però in realtà non è propriamente fantasy perché è ambientato in un multiverso Cosa ah, che, che a noi è sempre. molto
0: più fantasy, più, sì, più
1: sci-fi. molto più sci-fi. Noi abbiamo incominciato a um, parlare, ti ricordi le prime volte? Noi sognavamo sullo sci-fi all'inizio quando eravamo ragazzini, quindi, cosa che a mi ha sempre affascinato. Questo multiverso è esteso, in questo multiverso ci sono, sono ambientati tutti quanti i libri che scrive Sanderson, e in questo mondo, che è un mondo alieno di fatto, uh-huh. l'umanità vive, vive in modo medievalizzante, però ci vive e non è la Terra, per far capire, o un mondo simile alla Terra, però l'umanità civile lo vede come normale. Quindi l'impatto col libro è un po' strano all'inizio, perché le persone hanno delle vicende puramente umane, però i paesaggi, gli animali, le piante, eh, sono descritti molto bene, ma sono piante aliene, animali alieni. E viene detto nel libro che soltanto nel lontano ovest, ok, vi è una Terra che è molto simile a quella che conosciamo noi, come territorio e come animali. Ma di fatto dove vivono loro, i personaggi principali che incontri subito, non è così. È un mondo molto bello, descritto molto bene, anche facile da comprendere, insomma, però è avvincente. È un mondo in cui le stagioni durano dieci giorni, cioè in 40 giorni abbiamo le quattro stagioni, per esempio. È un mondo in cui eh, le tempeste sono importantissime. Non voglio spoilare troppo del libro perché bisogna avere il piacere di leggerlo. Ed è un libro in cui ci sono più protagonisti e più antagonisti. Quindi è corale, (coughs) diciamo. È un libro corale e non è che ci sono protagonisti più importanti o meno importanti, questa è la la grandiosità di questo autore.
0: Quindi hai difficoltà di inquadrare il protagonista.
1: Eh, Sì e no, li conosci i protagonisti perché li palpi come protagonisti, li capisci subito che sono protagonisti, però non è che hanno un livello di importanza diverso. Come per dire, per esempio, c'è un protagonista che, vabbè, questo vabbè, è chiaramente probabilmente è il preferito dell'autore perché si chiama Cronaca delle Folgoluce e lui viene chiamato Il Folgo Eletto, quindi eh, capirai <ride> che capirai. un piccolo riferimento all'importanza del personaggio c'è. Cioè, e quindi lo prendi subito a cuore come personaggio principale. Devo dire che i capitoli, almeno nel primo, che riguardano lui sono i più belli. Eh, però eh, non è il protagonista, è un protagonista essenziale per la storia, vero, eroico, stravero, ehm, eroico in modo molto umano, tra l'altro non eh, all'eroe che siamo abituati, tutto quanto ad un pezzo, che fa tutto quanto giusto, vince sempre, eh, risponde sempre, ha sempre la risposta pronta a tutt'altro, no, un eroe molto umano, però è un vero eroe, un eroe come non vediamo spesso, lo, anche la sua componente oscura che va molto di moda, non è quell'oscurità che viene, non so, sempre portata avanti nei vari telefilm che vediamo, che lui sia sì una persona che vorrebbe fare del bene, ma fa delle cose oscure per ottenere il suo obiettivo. No, semplicemente l'oscurità che si porta dentro sono le ferite che la vita gli ha dato nel tempo con okay, cui quindi sono ricombire. costruiti
0: bene i personaggi sono molto costruiti
1: plausibili. benissimo e c'è una okay. cosa anche molto bella che fa questo autore che l'autore non è sessista quindi se ci sono delle fanciulle che ci ascoltano e dicono io voglio leggere un bel libro fantasy in cui ci sono dei protagonisti femminili Che eh, io, allora io ho letto i primi tre libri che sono i libri che sono usciti e effettivamente eh, i protagonisti femminili sono straordinari anzi devo dire che finora i protagonisti femminili eh, sono anche quelli più forti se vogliamo fare bene, un, bene, un paragone di io, forza insomma
0: io purtroppo non sono un grande conoscitore del, del filone fantasy eh, dei romanzi di quello che è arrivato non, non sono un, un grande divoratore di questa tipologia è di, di talmente romanzi vasto. anche se mi affascino mi affascinano e quindi però vorrei aiutare i nostri ascoltatori a capire un po i Altri pro e contro di questa questa saga e magari qualche affinità con qualche altra saga anche più nota Per esempio, facciamo il confronto più veloce con il trono di spade, no?
1: Ah, ok. In realtà, volevo fare un altro, ma comunque facciamo lo stesso. Allora, Il Trono di Spade.
0: Ma fai questo e poi fai anche quello che. Il Trono di pensato.
1: Spade. E io, ovviamente, ho i libri del Trono di Spade perché non potevo non averli. È un romanzo scritto benissimo da Martin, che, ovviamente, è ancora in itinere. Martin, quel maledetto vecchio, continua a non scrivere e continua dei romanzi. Eh, ecco. <ride> <ride> ecco Esatto. È scritto molto bene. È un libro che. e sicurassi un po' di dieta. Eh sì, per anche sì dieta no, per infatti è anche la un picciottino un po' malandato. Eh. Adesso c'è anche il coronavirus, quindi. Bisogna, insomma speriamo che si conservi bene e finisca di scrivere i libri ma ehm, sostanzialmente quello è un libro corale per esempio quello di Martin per far capire ci sono più protagonisti che hanno più storie che si intrecciano tra di loro ed è quello che viene definito un fantasy ma molto realistico cioè c'è magia ci certo. sono misteri, ci sono i draghi per esempio tanto per dirne l'impronta però l'impronta è estremamente realistica politica, medievale sì, e comunque è estremamente medievale e quando si legge Martin si respira questa quest'area medievalizzante e anche i, i modi di pensare delle varie persone sono costruiti benissimo perché riflettono quello che poteva pensare una persona in quel tempo lì, con i criteri di valutazione di quel tempo lì
0: le cronache
1: della fogoluce anche, è riuscito per questo mi piace tantissimo questo autore, è riuscito a creare un pensiero congruo nei personaggi relazionati a questa realtà cioè è riuscito a creare un mondo completamente pazzissimo, meraviglioso interessantissimo e l- la profondità psicologica che hanno i pad- di queste persone e che riescono a portarti nell'anima è a livello di una persona che vive realmente là sopra. Cioè, siccome ha fatto un lavoro titanico di preparazione per scrivere il libro, ed è bellissimo, io lo consiglio a tutti quanti. Io, Sanderson, l'ho conosciuto perché ha portato a termine il lavoro di un altro autore che si chiama Robert Jordan, che ha scritto i libri della ruota del tempo. È morto prima di completarli, quindi gli ultimi libri ha dovuto, con gli appunti di Robert Jordan, li ha completati Sanderson. È per questo che l'ho conosciuto come autore, bella e, questa cosa. Sì, era stato, e qua, l'altro autore che sapeva di stare per morire, ha detto: Beh, se il mio romanzo deve essere finito, che è un romanzo titanico, molto bello, tra l'altro, una saga molto bella. Ha detto: se deve essere qualcuno, per favore, sii tu a farlo, perché sei troppo bravo, devi essere tu. E eh, l'ha fatto, no. ah, fantastico. Sì, sì. fantastico, fantastico, ok.
0: Allora, tu hype, diciamo che non ne hai perché la saga è finita e quindi hai preso già l'ultimo Va, libro. Ah, de,
1: della de ruota del tempo si siglio tutti quanti e 14.
0: No, dico, de, sì, sì. Okay. dico della, delle cronache no, no, della fogoluccia.
1: Allora, la allora, cronache della fogoluccia ti lascia un hype in increscendo, cioè, il, pri, ah. il primo libro ti dice ok, dov'è il secondo? Quando finisce il secondo libro... Di...
0: Però dico, li hai, li hai già letti. Beh, tutti sì, ma
1: è una saga di 8, quindi adesso sono arrivato alla terza... Ah, sì. Quindi, okay, sì. Che hype hai
0: pai, per il quarto, da 1 a 5? Ah. Perché noi devo da 1 Beh, a 5... Io,
1: però, si può dire 5 più.
0: <ride> Fantastico. Sì. Guarda, ho hype 4 per cominciare la saga Beh. e a differenza sì. di tua, ti mostro i lati positivi della tecnologia. Sì. Io adesso posso staccare questa registrazione, esatto. andarla a scaricare sul mio Kindle sì. e cominciarò a leggerlo adesso. <ride> Mentre... Il, cont- il, il contro diciamo della, della tradizione della carta è che dovrei aspettare quanto meno domani, anzi in questa fase del coronavirus probabilmente non riuscirei a- ad averlo subito, mm-hmm. perché le librerie sono chiuse, forse ci sono-, sono aperte le edicole, ma non credo di trovarne in edicola quindi sarebbe più difficile, dovrei comunque ordinare online, aspettare giorni, mentre
1: esatto, sì. su, la- <ride> ok
0: Guarda, sono contentissimo che abbiamo parlato di, di questa saga di romanzi e sì, io avrei <ride> Non voglio togliere, togliere lustro a questo podcast, diciamo, nascente Ma è la prima volta che parliamo di una saga di romanzi nel dettaglio Quindi mi fa piacere cominciare <coughs> questa cosa con te mm-hmm. Sicuramente recupero, recupererò <coughs> la saga Ok E forse recupererò anche la saga, come hai detto, che si chiama la saga che ha recuperato? Anderson? Sanderson?
1: Sì la ruota, la ruota del tempo è una lettura un po' particolare anche quella ma se vuoi ne parleremo anche un'altra volta per non annoiare nessuno anche perché ci sono dei, degli hype un pochettino più magari condivisibili che io ho in questo momento se posso continuare so. Come no? Beh io avrei un paio di argomenti preferisci quello nerd o quello ancora più nerd perché comunque io sono un nerdone di lunghissima data quindi scegli tu
0: di super
1: lunghissima Datta. data.
0: Dovete sapere che io e Francesco ci conosciamo dall'età di 6-7 anni... No, no, anni. 5 anni,
1: me lo ricordo. 5, 5 anni.
0: anni, diciamo che una stima non troppo sbagliata è 5 sì. anni. A 6-7 anni sicuramente già stavamo fuori i nostri, come li chiamano americani, po... Esatto. <ride> I nostri, diciamo... Ah um... oh, cacchio, non mi viene in italiano. I uh, pati. i pati, sì, il pati, il pati. sì, il patio, sì
1: esatto. I pati.
0: Il patio, nelle nostre casette a mare, perché ci siamo conosciuti. A mare, esatto, in vacanza, a mare, sì. Quindi il luogo di in villeggiatura, sì. dove abbiamo vissuto insieme dei momenti Bellissime. della nostra infanzia indimenticabili anche perché parte della nostra infanzia di pomeriggio venivano spesi a fantasticare su all'epoca cartoni animati che guardavamo, esatto. libri che cominciavamo a leggere e soprattutto giochi di ruolo è Francesco è stato la, la prima persona il bardo è stata la prima persona ma ho dato già qualche <ride> indizio il bardo è stata <ride> la prima persona con la quale abbia mai giocato di ruolo Esatto,
1: sì. e non ho mai fatto il bardo comunque che ho s- che un che un sempre, che ho via sempre via via. odiato tra l'altro però sono il bardo okay. <ride> e incrociando la <ride> cosa col fatto che abbiamo parlato di libri sì.
0: io ricordo sempre una, una delle tantissime chiacchierate avute appunto in questi poche, mm-hmm. cioè, nel patio in villeggiatura sì. di un libro che avevi letto so- sono franco, sono onesto, potrebbe anche non esistere questo libro perché sai, da piccolini magari ricordo... no no, non quello, di Guerreste- quello, di, quello
1: di Star Trek che avevamo parlato no, no, non era quello Guerra di Star Eterna. Trek, no
0: No. no, aspetta, ti dico, ti aspetta. dico, ti dico questa cosa. In che questa cosa te l'ho anche già sì. chista. Ma non ti ricordi, quindi o era una piccola bugia una no. piccola invenzione del momento che uno è piccolo magari e racconta sai quando è piccolo magari dice ho fatto questa cosa non è fatto E gigantisce fatta, magari un... anche ho sì. in gigantisce oppure sì. ho letto questa cosa magari in realtà non era un libro che avevi letto ma era un'idea geniale perché questa, questo questo concetto espresso da, dal libro che avevi letto mi è rimasto impresso quindi era veramente affascinante ed era questo era un libro fan di fantascienza mm-hmm. uh, fantasy in cui il protagonista si trovava su un altro pianeta o in un altro universo, un'altra dimensione in cui in questo pianeta le leggi naturali della fisica erano come quelle presenti nel nostro universo tranne una, la legge dell'usura degli oggetti. Ah
1: sì, no, l'ho letto e come? È bellissimo.
0: Aspetta nel nostro mondo sapete che se utilizzo un oggetto lo porto all'usura fino a romperlo. Mm Mentre in questo mondo più utilizzavo un oggetto più questo oggetto prendeva valore, prendeva forma, uh, forma prendeva, diciamo, potenza, esatto, uh, specifiche, sì. caratteristiche, migliorie col tempo. Quindi era una cosa veramente. Quindi tu magari cominciavi a usare una spada che era decrepita, spaccata, più la, la usavi, e più questa spada diventava lucente, forte e
1: imbattibile. Sì, e se smettevi di usarla, tornava alla schifezza che era prima. Beh, sì. sono...
0: che, che libro... Allora, è? guarda, ti, ti giuro,
1: io non mi ricordo il titolo, però mi ricordo perfettamente <ride> la storia. E comunque lui, questi qui, era, un, era uno scienziato che finiva attraverso un portale che era stato scoperto per vedere questo mondo che mondo fosse, perché è proprio un altro mondo tipo, Stargate. E, fin... ah, tipo sì, Stargate, e finiva in questo mondo in cui vedeva che c'erano delle strade. <coughs> che erano un po' strane, però erano fatte benissimo, tipo, non so, ad atrito zero, oppure andavo vedeva delle persone che di fatto non usavano, cioè quando vede passare un carro, era un carro trainato da buoi, però questo, i buoi erano buoi, però il carro aveva appunto queste patine ad atrito zero che facevano in modo che scorresse in modo perfetto, aveva tipo, non so, eh, il, il sedile che era ergonomico perfettamente, ed era, e non capiva perché utilizzassero i buoi per trainare il carro. E invece c'era una creatura in questo mondo che faceva in modo che le cose che venivano praticate, quindi tutti gli dicevano continuamente buona pratica, migliorassero. Quindi una persona che si vestiva, non so, con uno straccio, ma lo portava come se fosse un vestito elegante, quello diventava un vestito elegante, c'era una cosa pazzissima. Io... Bellissimo,
0: praticava, pra... potrebbe essere praticato, una esatto. per cercare il libro, sì. per, Googla... per googlare mm. il libro.
1: Fantastico. Buona pratica, adesso ti giuro non mi viene il nome, maledizione. E l'Alzheimer, lo sto, sto diventando cerchiremo. vecchio.
0: Magari lo scende, mm, sì, <ride> sì questo
1: sicuro,
0: <ride> ma questa sì. è guida all'hype
1: che... per adulti. Esatto.
0: Poi... Allora, da adulto, da adulto, eh beh, in realtà... com'è il tuo tempo per fare queste cose nerd? Così magari ci parli anche dell'altra cosa nerd. Beh, ehm. allora...
1: Non voglio parlare di lavoro perché, insomma, ecco, è è vietato. vietato. Diciamo che io sono uno di quelli che continua a lavorare in questo periodo, pertanto ho parecchio da fare. Tuttavia, sempre perché io sono un po' retro, io ho un hype pazzissimo per quando mi comprerò l'ultimo Doom, quello che è uscito, e ci devo assolutamente giocare. Doom. Ah,
0: Doom. Tu sei appassionatissimo di Doom
1: da... Ho giocato primo, secondo, terzo e quarto. Ovviamente, quello che è uscito. Anche se i primi non ho giocato, tutte le espansioni. E adesso. Il Doom, quarto sarebbe quello il Doom: il remake. Sì, sì, sai che ci sono le due linee temporali di Doom, no? che praticamente Doom 3 quello che era uscito che a me mi era piaciuto tanto era una linea temporale parallela a Doom cioè che non fa parte della vera storia di Doom invece Doom quello più grey sì,
0: volevano come ributtarlo. sì
1: cosa tipo. che a me in realtà era molto piaciuta perché finalmente dava una, una storia di dialoghi qualunque cosa c'erano notapad che ti dicevano quello che succedeva invece il... c'era una c'era storia una stor- e non solo il di... distruggi e spara e splat esatto e invece sono tornati alla grande al distruggi, e e splat e l'hanno fatto molto bene adesso io mi sono rifiutato di vedere i World Truth del, di Doom nuovo perché voglio giocarci però ho visto soltanto la presentazione che hanno fatto ho visto quello che si può fare e devo assolutamente giocarci cioè non è possibile che non ci giochi la difficoltà Nightmare devo fare di tutto cioè mi devo sfogare e quello è perfetto difficoltà
0: Nightmare sarebbe? è
1: quella la difficoltà incubo e la difficoltà <ride> più alta che ci sia Justamente. in cui ci sono anche tipo i mostrilli più piccoli possono tirarti contro una bomba atomica per far capire il, la pericolosità e la difficoltà però è bellissimo adrenalinico una delle colonne Sonore che ti pompano ed è catartico perché finalmente puoi sfogarti contro qualcosa che non ti dà neanche delle remore morali perché sono demoni, sono cattivi, quindi più lo uccidi più in realtà fai bene. Ecco, lo giocherai
0: sul tuo magnifico Asus Rogue. Rogue. Sì, Rogue. esatto. Bravo, eh. bravo, 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 bravo. Ecco. Sì. Eh, aspetta, aspetta, una domanda, sì. domanda. Ehi, I giochi dove li compri? Quindi attenzione, piattaforma digitale Steam?
1: Steam, sì. Steam. Ah
0: vedi allora non sei così retro.
1: No in effetti mi sono dovuto rassegnare a questi mezzi nuovi anche, se, anche <ride> se vedi, per esempio ho avuto un moto carbonaro verso il retro che quando ho comprato Warhammer Total War il primo non ho voluto comprarlo su Steam ma siccome aveva una copertina troppo figa che era metallica rialzata eccetera Vabbè, l'ho voluto sta, però, comprare così al negozio. Sì.
0: Mm. questo ci sta e lo condivido ancora personalmente sì. per gli oggetti proprio del desiderio e sì. perli fisicamente ha ancora il suo sì. fascino è un hype
1: istantaneo quando collezione. li vedi, tanto per parlare sempre di hype di desiderio insomma mm. ecco e di, di curiosità poi quello Doom assolutamente in realtà tante cose danno hype vabbè il gioco che sto aspettando di più è Doom il libro che sto aspettando di più è questo Beh, quale altro ha di quale Beh, beh ci hai detto già parecchie,
0: parecchie cose Un bel po' di hype Sì, che sì,
1: sì Beh, sì, sì, sì
0: Io non mi sono preparato nulla nello specifico Quando ho saputo che potevamo registrare prim- questo primo episodio insieme Non, non, non stavo più nella band. Quindi... anche
1: io in realtà Parlando di serie tv, che comunque sono interessanti, visto che hanno anche per la maggiore... Allora, devo dire che non ho hype per Westworld 3, la terza serie di Westworld. Però c'è qualche, perché la seconda, ammetto che non mi è piaciuta. Però, In ecco, demo? perché, vabbè, hanno, secondo me hanno avuto un po' strafare. Però ehm, ce ne sono altre che sono uscite che sono molto belle, volendo. E non parlo... Per esempio, non so... Ehm, questo Gerard di Rivia
0: la serie di The Witcher innanzitutto il gioco l'hai giocato? sì The Witcher
1: 3 sì l'ho giocato il 3 ho giocato ok
0: in realtà il, la serie si ispira più ai romanzi e non l'ho finita di tu, guardare ovviamente non
1: mi hai chiesto se ho i romanzi ma tu sai già che li ho ero eh, <ride> beh, certo. anche... <ride> romanzi polacchi <ride> eh, eh, vabbè sì. quindi sì e um, sì la serie si... in real... sì devo dire che anche
0: tu l'hai vista tutta la prima stagione? sì sì sì, sì io so che um, ha un po' di, di lentezza in, nella parte intermedia però poi si, be- si riprende bene la fine però devo dire che ancora devo terminare la visione della prima serie Allora, fa cont-
1: no, la prima serie è praticamente il primo libro il primo libro ha dei racconti che sembrano slegati tra di loro che sono le basi di tutta quella che sì, è la saga favolette, esatto. favolette esatto. racconti horror sì. di, di, di Sì, eh, si parla, in realtà è stato dato molto spazio alle origini di altri personaggi che sono per esempio quella della strega che poi sarà la compagna di viaggio sentimentale del protagonista eh, che quella moretta che vedi insomma nel trailer c'è cioè una moretta sì. molto bella e quella appunto è la strega cioè la maga che è la, 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 una delle protagoniste che accompagnano appunto Gerald. ed è stato dato molto spazio a spiegare cosa sono i maghi, perché i maghi si comportano così eccetera 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 cosa che si è riempito un po' di, tram, di buchi della trama che c'erano nei libri di The Witcher ma E' anche vero che rende molto più pesante lo scorrimento della serie perché in effetti hanno dovuto inserirli in mezzo alle storie che vengono raccontate nel libro però quelle puntate che invece sono più fedeli al libro e si riconoscono immediatamente perché sono quelle un pochettino più avvincenti in cui succedono delle cose che non sono solo sesso e basta o io ero brutto e poi sono diventato bella, insomma che è un pochettino la parte pallosa della serie eh, quando per esempio, non so, um, lui, il protagonista, si rapporta nei confronti delle altre razze e dice non trattarmi da umano perché io non lo sono, insomma è un grande richiamo al libro il protagonista è un protagonista maledetto Molto quella sì, parte. quella molto figa. E, e non vedo l'ora di vedere la seconda stagione. Perché nella seconda stagione, finalmente, il, tutta quanta la parte di spiegazione, per far capire qual era lo storico prima della saga è stata fatta, e quindi adesso si parla della saga vera e propria. Quindi, la, la, la parte cicciotta per far capire a chi non ha letto i libri cosa succede, dovrebbe essere finita, e si dovrebbe par- passare un po' alla parte succosa
0: Sì, sì, con la parte degli elfi, sì, sì, sì chiaro, chiaro. Eh. Eh, sì, mh, devo terminarla e le aspettative. Mh... Io ho un tri, un hype da tri per la no, saga in generale. Più o meno, più, più o meno io,
1: devo dire la verità. Però sì, però la vedrò volentieri.
0: Purtroppo subirà rallentamenti come moltissime altre come cose. Come tutto il resto. A causa della pandemia. E, e io vorrei lasciare i nostri ascoltatori, visto che in questo episodio non verrà svelato
1: il segreto. <ride> <del> mondo, <ride> esatto.
0: Vorrei comunque lasciargli qualcosa su cui alimentare questo segreto un po' di hype sul bardo ok ci sta sta. un po' di hype in realtà che possono subito soddisfare per una delle canzoni fantasy metal e della nostra giovinezza a cui sono più affezionato Eh. che è appunto The Buds dei Blind Guardian non so per chi non ha avuto probabilmente chi di voi ha avuto il periodo metallaro conosce Blind Guardian ma chi non dovesse conoscerli Può andare a recuperarli Adesso sono dappertutto anche su Spotify E recupera soprattutto The Bar Song Che è una ballata fantastica Medievale, fantasy Sembra di stare all'interno di una Locanda di di ed è veramente figa Loro hanno fatto questo pezzo E un altro di questo genere Che è The Lord of Rings Sì, è vero Quindi recuperate Magari vi metto anche questi link sì. Ma credo che dobbiate, sarete in pochi a, a dover recuperare questa canzone E comunque ascoltate The Barsong sì. E cercate di immaginare Qual è il segreto di Francesco Ok <ride> Mi raccomando continuate ad iscrivervi al canale YouTube, cercateci su Spreaker, commentate questo fantastico episodio con il nostro Bardo e lo troverete sicuramente nei prossimi episodi con me e eventualmente con altri grandissimi amici e like e share.
1: Ciao a tutti, a presto e tanti saluti dal Bardo.